0: E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai é por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Então, nós vimos a, é, ultimamente a importância né, é, das devoções em geral, da Santíssima Trindade, que a, a, somente a Deus, a Santíssima Trindade, se deve adorar, e depois a devoção aos santos, porque nós cremos na comunhão dos santos, especialmente de Nossa Senhora. Teve um capítulo só para devoção à Nossa Senhora. E aqui nós vamos seguindo. Então, ou seja, na vida espiritual nós temos alguns modelos, o modelo principal, Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí outros modelos que são secundários, Maria Santíssima e os santos. E agora nós vamos dar um passo a mais no entendimento da vida espiritual, que é sobre a luta contra os nossos inimigos espirituais. Segue o texto, então. Estes inimigos são a concupiscência, o mundo e o demônio. A concupiscência, inimigo interior que trazemos sempre conosco, o mundo e o demônio, inimigos exteriores que atiçam o fogo da concupiscência. É, em muitas, é, muitos outros livros, de ascética e mística ou de moral, vão falar vão falar da tríplice concupiscência, concupiscência? Ao invés de falar como primeiro a concupiscência, usar esse nome, geralmente se usa o termo carne. Ou seja, o mundo, a carne e o demônio. Então, é mais usado carne do que a, do que a, pra, a própria palavra que está aqui no texto concupiscência, mas quando se fala concupiscência, entende-se né, como aquela fraqueza que se possui na carne, a expressão daquilo que São Paulo diz numa das suas epístolas, que a carne é fraca. Seguindo, São João descreveu as concupiscências neste trecho, nesse texto célebre. É, Omne quod est in mundo, concupiscência carnes, est et o oculorum et superbia vitae. O que vamos dizer será a explicação deste texto. É tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esse é o texto de São João. Então ele começa, concupiscência da carne. E aqui vê que ele já usa as duas palavras, né? Concupiscência da carne. Você pode dizer somente concupiscência ou pode dizer somente carne, né? como um dos nossos três inimigos. São grandes três inimigos, o mundo, a carne e o demônio ou a carne pode ser substituída pela palavra concupiscência. Então ele vai explicar aqui o que é a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é o maior, é, perdão, é o amor desordenado dos prazeres dos sentidos. A concupiscência da carne é o amor desordenado pelos prazeres dos sentidos. Então, ou seja, os nossos sentidos, eles naturalmente têm algum prazer com algumas coisas. Isso é natural, é intrínseco da nossa natureza humana. Então, por exemplo, nós é, sentirmos é, um bom gosto de uma comida. Isso não vai ser pecado. Agora, e vamos exagerar isso e transformar isso em gula, aí já vai ser pecado. Aí nós estamos dando vazão à concupiscência da carne em relação é, aos pecados contra a santa pureza, por exemplo. Então, existe em nós uma tendência né, de buscar é, o sexo oposto até com, com a intenção... É, consciente ou semiconsciente de formular uma determinada de for, de formular uma família Sim. ou seja até o ponto em que não há maldade nisso não há concupiscência há apenas uma uma situação em que eu vejo para outra pessoa e enxergo na outra pessoa uma pessoa que Talvez daria para formar uma família. Agora, o olhar concupiciente é aquele que olha a pessoa apenas como um objeto de satisfação pessoal. E, infelizmente, a maioria dos olhares das pessoas, sobretudo nos dias de hoje, elas levam, elas nos levam a enxergar justamente essas. Esse segundo modo, ou seja, de enxergar o outro como um mero objeto de satisfação pessoal. Ou seja, aí vai ser pecado. Então, tem que tomar cuidado. Mas só para dizer que existe algo que é natural em nós. Então, é natural que os nossos sentidos se deleitem né, em certa, em certa, de certo modo. Só que esse deleite, ele não é proibido. O que será proibido? Será proibido a desordem desses deleitos da nossa sensibilidade. Eu vou explicar o que é melhor sensibilidade quando, então, na segunda-feira que vem, nós falarmos sobre, é, sobre as faculdades da alma. Vamos lá. Continuando o texto, então, ainda no 193, letra A, o mal. O prazer não é mal em si, ou seja, não existe um mal em si no prazer. Deus permite-o, ordenando-o a um fim superior o bem honesto. Se liga ao prazer a certos atos bons. É para os facilitar e nos atrair, assim, ao cumprimento do dever. Ou seja, sentir prazer não é pecado, não é errado, não é intrinsecamente mal. Agora, existem prazeres e existem prazeres. Existem prazeres que, tem um objetivo claro e existem prazeres é, que são simplesmente uma espécie de satisfação pessoal. Ou seja, se usa o outro ou alguma outra coisa para proveito próprio, para satisfação própria. E aqui está o grande problema. Então, a questão das relações sexuais, por exemplo, entre casados porque fora do casamento não pode ter relações sexuais. Então, dentro do casamento, então o casal tem lá as suas relações sexuais normais com o fim né, de, manter uma fa de fazer uma família, ter filhos, etc. Então, o prazer que o casal experimenta da relação entre, entre ambos não será pecado, ou seja, é, é natural, eles estão casados. Ou seja, eles têm a, a liberdade de ter relações sem que isso seja um pecado, porque não é desordenado. Eles estão casados com a reta intenção. Veja só, eu estou dizendo de alguns casais que eu conheço que casaram com essa reta intenção. Ou seja, de ter relações e ter filhos quantos Deus desejar. Então, assim que funciona. Eu já havia dito algumas vezes é, para vocês isso. Então, ou seja, as famílias católicas elas têm que ser é, numerosas, né? até porque é o único meio, pensando de modo objetivo, o único meio de barrar o crescimento do Islã nos dias de hoje é os católicos voltarem a ter filhos. É assim que se barra o avanço dos muçulmanos. E eles estão já em peso no Brasil. Bom, então, seja o prazer.
1: É, Estava dizendo aqui.
0: Ou seja, que o prazer não é um mal em si. Pelo contrário, muitas vezes o prazer nos faz cumprir os nossos deveres de Estado, os nossos deveres de obrigação. Gostar, gozar o prazer com moderação, referindo-o ao seu fim, que é o bem moral e sobrenatural, não é mal. Então, ou seja, existe o prazer e existe o fim do prazer. Lembra que nós estudamos a doutrina das quatro causas. então seja, a última causa é o fim. Qual o objetivo? Para que serve? então seja, se eu estou é, usufruindo, vamos dizer assim, de um determinado prazer por algum ato que eu esteja praticando é? ou por alguma coisa que eu esteja consentindo, então, a pergunta é, este ato está levando ao fim para que o ato foi criado, para o qual o ato foi criado? Então, se sim, não há problema nenhum. O prazer, nesse caso, não é pecado. Agora, se o prazer ele não vai levar ao fim para o qual o prazer foi criado, então aí há um pecado, e muitas vezes mortal, porque dizemos que se age contra a natureza. Usando um exemplo muito baixo, né, muito pequeno, para comparar essa 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 grandiosidade toda da fé católica, eu li um texto uma vez de um padre e ele dizia assim: é né? como. Você imagina só: você vai no alfaiate, compra um tecido bem bonito, um tecido de linho. Agora, tem um, um linho indiano que ele não amassa. Então, você pode dizer, usar quantas vezes você quiser e ele não amassa. Ele fica sempre solto, com a queda boa, tudo. Então, imagina, você pega um pano decente, meio caro até, e manda fazer a sua própria roupa. Uma calça, por exemplo. Não é? Ou uma saia, no caso das mulheres. Enfim, você lá comprou aquela roupa feita sob medida, para encaixar no seu corpo, uma peça linda. Aí a gente pergunta assim, qual o sentido de você chegar em casa com esta roupa, molhá-la, colocar num rodo e esfregar a casa, limpar a casa com, este, com esta peça que você acabou de retirar da loja. Qualquer um diria assim, isto é uma loucura, isto é uma maluquice. Seja, como é que alguém vai usar uma roupa que tem uma finalidade deu finalidade clara, e ela está usando a roupa para limpar o chão. Isso é um absurdo. Todo mundo que olha uma cena dessa vai achar um absurdo. É natural sentir um absurdo com essa situação. Agora, voltando para a nossa vida espiritual. Ou seja, Deus nos criou com um sentido. Deus nos criou para um fim, para um fim objetivo para um fim único. Agora, você imagina usar tudo aquilo que Deus nos deu, o nosso corpo, a nossa alma, os nossos dons. Então, imagina usar todos, tudo aquilo que Deus nos deu é, para porcaria, para nos lambuzar com o chão, para sujar o templo do Espírito Santo que Deus nos concedeu. E nós sujamos através do pecado grave, do pecado mortal, das impurezas, pecados contra a castidade, enfim, faltas é, da, das obrigações da santa religião. Enfim, os pecados é, do, do, que são comentados no décimo mandamento. Então, ou seja, veja que a mesma situação é um absurdo. Então imagine a visão dos anjos. Os anjos, os anjos olham para nós... E eles ficam abismados, porque devem falar assim, eles foram criados num estado tal que Deus, Criador de todas as coisas, deu tudo para eles. Deu a graça, por exemplo. Deu a possibilidade de estarmos sempre em estado de graça, com graça santificante. E ainda assim nós pegamos esse presente que Deus nos deu e usamos para limpar o chão, chafurdamos na lama do pecado. Isso é muito triste. Então, é um exemplo simples, né, esse do, do tecido, mas que dá para entender e fazer-nos refletir o que nós estamos fazendo é, com a nossa vida, a vida que Deus nos deu. Isso é muito forte, e e deveria ser de meditação e pensamento por
1: todos nós. É, continuando o texto.
0: Querer, porém, o prazer, independentemente deste fim que, le que o legitima, querê-lo independentemente deste fim que o legitima, querê-lo por conseguinte como um fim no qual se para é desordem, pois é ir contra a ordem sapientíssima estabelecida por Deus. Quando Deus criou as coisas, quando Deus criou as coisas, ele criou tudo com sabedoria e deu a cada coisa um fim, um objetivo, uma finalidade diversa. E é lógico, nós, usando dos bens, usando das coisas, usando dos prazeres, com um fim diferente para o qual ele foi criado, nós estamos falhando com Deus. Deus estabelece uma ordem nas coisas. Quando nós quebramos esta ordem, nós estamos em pecado. Nós falhamos com Deus. Veja que a lógica é muito simples. E esta desordem arrasta consigo outra. Quem opera pelo prazer fica exposto a amá-lo em excesso, porque já não seguia pelo fim que impõe limites a ele, perdão, a sede imoderada do prazer que existe em cada um de nós. Então, ou seja, é, quando nós é, estamos, começamos a buscar os prazeres ilícitos, aqueles prazeres onde não nós podemos buscar, aqueles que não são permitidos, o que vai acontecer? Vai acontecer uma espécie de vício. Nós começamos a amar o vício, substituindo o amor que nós tínhamos por Deus pelo amor que nós temos por esses prazeres passageiros. E percebam: vamos olhar o mundo de hoje e alguém tem coragem de dizer que isto não acontece? Nós não vemos no mundo pessoas viciadas na concupiscência. Nós não vemos. Ou seja, não existe gente assim. Isso é conversa fiada. Isso... Ou seja, as pessoas estão presas. Elas ficam é, amarradas no pecado né, depois de uma prática dessas más experiências. E depois esses fiéis vêm, e graças a Deus que vêm, é ruim quando não vêm, mas graças a Deus vêm, eles vêm ao padre procurar o padre para resolver esse problema, porque há anos está nessa situação, não consegue sair, já tentou de tudo, conheceu a fé católica e quer se libertar disso. E digo para vocês, é difícil de largar. Pela experiência que eu tenho atendendo as pessoas, é difícil de largar. A concupiscência é uma coisa que gruda como se fosse uma droga, cocaína, maconha, crack. É impressionante. Você fala para a pessoa, Olha, não faça mais isso. Ela simplesmente não consegue. Como se o corpo é, é como se causasse no corpo uma dependência daquilo. É algo terrível. E as pessoas que padecem desse mal da concupiscência elas ficam, elas são muito tristes, geralmente. Porque não é uma coisa que nos traz felicidade. O que nos traz verdadeira felicidade? O que é um homem verdadeiramente feliz? O que é uma mulher é verdadeiramente feliz? Ora, é aquele homem e é aquela mulher que fazem as coisas segundo a ordem que Deus estipulou, que Deus deixou no mundo e nas coisas quando nós obedecemos a ordem estipulada por Deus, aí nós seremos verdadeiramente felizes e dotados de uma paz inigualável. Aquela paz que nosso Senhor prometeu no Santo Evangelho. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Então, seja, retomando, o problema não é o prazer. Sentir prazer, por exemplo, numa sobremesa que você está tomando, isto não é pecado. Agora, o excesso, a gula, aí será pecado. Bom, continuando. 194. Assim, por exemplo, quis Deus, na sua sabedoria, que um certo prazer andasse inerente à comida para nos estimular e sustentar as forças do corpo. Então, veja, diz aqui que Deus, Deus coloca um sabor Inerente à comida,
1: perdão, uma pequena falha aqui.
0: Então, Deus, imagina só: Deus ele coloca um é, prazer que está inerente à comida. Deus faz isso para quê? Para nos estimular o nosso sustento. Porque talvez, se a comida não fosse tão boa assim, nós teríamos muitas dificuldades para nos alimentar. E como a alimentação é crucial, é fundamental para o nosso desenvolvimento, então, Deus coloca quando cria as frutas, quando cria os animais, quando cria todas as coisas né, que que serve para o homem comer, quando Deus cria tudo isso, Deus dá um sabor, Deus dá um um, um prazer inerente a comer, a experimentar aquele, aquele sabor, para nos facilitar a, a alimentação. Olha como Deus é bom. Mas, como bem diz Bossuet, os homens ingratos e carnais tomaram ocasião deste deleite para se afeiçoarem ao seu corpo mais que a Deus que o havia feito. Então, os homens ingratos e carnais tomaram ocasião deste deleite, no caso, o deleite da alimentação, para que abençoarem ao corpo mais que a Deus mais que a Deus que o havia feito Então, ou seja, Deus nos deu um corpo e vejam só, parece aqui uma previsão do padre Tanquer o que nós estamos vendo hoje uma espécie de idolatria ao corpo uma vaidade descomunal uma vaidade absurda. Então, ou seja, preferem mais a vaidade, a afeição de ter um corpo belo, bem trabalhado, musculoso, cheio de tanquinho, preferem tudo isso do que Deus. Não falha um domingo na academia e não vai na missa. Não é que é pecado ir à academia. Por saúde, por motivos de saúde, é até justo né, que se faça lá os exercícios que um fisioterapeuta, que um médico mandou que se faça. É justo. Agora, procurar esses meios agora está uma onda de, de fitness, né? coisa assim procurar, é, procurar isto. Para fomentar ainda mais a vaidade? Ora, o homem não foi feito para isso. Por que, que foi feito o homem? Por que, que Deus fez o homem? Deus fez o homem para adorá-lo, honrá-lo, servi-lo nesta terra e depois se alegrar com ele no outro, no outro mundo, no céu. Foi para isso que Deus nos criou mais nada, tudo é vento, tudo passa, nada vai ficar, todos nós vamos morrer, todos nós, cada um de um jeito. E a gente buscando alguma, alguma satisfação na vaidade, que é uma outra coisa mundana, na vaidade em querer é, ser... Ser mais do que os outros? Não, me desculpe. Isto é um orgulho, muitas vezes velado, mas é um orgulho e dos bravos. Veja bem, outra coisa que é importante notar. E asseio é uma coisa diferente. O que, que é o asseio? É aquela arrumação que seja fundamental. Ou seja, uma mulher, um homem, acordam de manhã. Então, eles não vão só enfiar a roupa e vão sair. Não, toma-se um banho, passa-se um shampoo no cabelo, entem tem barba, né, dá uma limpada boa na barba, etc., passa um shampoo também, é, faz a sua higiene, penteia direitinho o cabelo. isto é asseio, não é vaidade. É a vaidade, é aquela, aquela situação onde a pessoa que está buscando esse tipo de, de arrumação corporal, ela está buscando ser bem vista pelos outros. Ou sentir-se superior aos outros, porque está mais meia, bem maquiada, porque se acha mais bonita os outros e assim por diante então veja que o aceio não é vaidade, Aseio é aquela arrumação normal, pintar o cabelo tomar um banho não é lavar a barba tomar, lavar bem as partes do corpo isso é asseio, não é vaidade muito bem o prazer do alimento cativa-os ou seja, o prazer do alimento, cativa não é, esses mundanos. Em lugar de comerem para viver, parece, como dizia um antigo e depois dele, uh -huh. Santo Agostinho, que não vivem senão para comer. Ainda aqueles que sabem é, regular os seus apetites e são levantados à mesa pela necessidade da natureza, iludidos pelo prazer e arrastados para longe do que convém pelos seus engodos, são transportados para além dos justos limites deixam-se incessivelmente ganhar pelo apetite e não creem jamais haver satisfeito inteiramente a necessidade, enquanto o comer e o beber lhes lisonjeiam os gostos. Então, acredito que todos nós conhecemos alguém desse tipo. Pessoal diz assim... Eu vivo para comer. Comer é a coisa mais importante do mundo. Eu já ouvi falar frases assim. Alguns de brincadeira, né? Alguns falam... Na hora que está comendo... Falam assim... Ah, a melhor coisa do mundo é comer. Mas eu já ouvi gente falando sério. Já Eu vivo para comer. Ora... Isso é muito triste porque é claro que nós temos que nos alimentar. Só que as pessoas que dizem isso aqui, elas não comem simplesmente para se alimentar. Elas comem porque sentem um prazer de comer. Elas sentem um prazer na comida. E é por isso que elas comem. Isso não, é por, é, não é por pura satisfação. Então, sou, estou satisfeito... Então, tá bom por hoje. Não. Eu conheço gente e talvez é, todos conheçam pessoas assim. E se vocês não conhecem pessoas assim, talvez sejam vocês. Cuidado. É... Então, ou seja, eles lisonjeiam o gosto. O cara tá empanturrado. Mas ele se sentiu gostoso, ele vai se empanturrar ainda mais é daqui excessos no comer e beber opostos à temperança. Ou então, seja, esses atos de excesso na comida são atos contra a virtude da temperança. O que a virtude da temperança faz em nós? A própria palavra já fala, né? Temperança. Faz com que nós tem com que nós me para que nós tomemos medida naquilo que é justo nós nos alimentarmos, naquilo que o nosso corpo vai suportar sem impasinamento continua o texto. Continua o texto. E quem dizer do, do prazer Ainda mais perigoso, da volúpia, dessa profunda e vergonhosa chaga da natureza, dessa concupiscência que liga a alma ao corpo por laços tão amaviosos e violentos, que de tanto nos custa de desprender-nos e causa também. No gênero humano, tão espantosas desordens. Então, aqui fala da volúpia, né, que é o ato é, sexual desordenado. Então, ou seja, se a gula ela, ela causa um certo de dependência, né, de vício em nós, estas coisas relacionadas à volúpia relacionamentos fora do matrimônio, elas também vão causar um vício muito grande em nós. Dificilmente. Lógico que, pela graça de Deus, pelos conselhos de um bom diretor, né, as pessoas conseguem, vão conseguir né, se libertar disso. Mas tem pessoas que infelizmente, estão viciadas nisso, a tal ponto de não perder um dia a acessar, nos dias de hoje, né? tem internet, computador, não perde um dia em acessar conteúdos que sejam contrários à santa pureza. E, e o tempo é curto. O nosso tempo é muito curto, quantas coisas nós poderíamos estar fazendo? Poderíamos, por exemplo, ler bons livros. Tem muitos bons livros para se ler. Mesmo romances para revezar com algum 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 conto, algum algum livro religioso. Existem romances muito bons sobretudo brasileiros ou de língua portuguesa, existem. Tanta coisa para fazer, ajudar os pais em casa, lavar uma louça, varrer um chão, limpar uma estante, limpar o quintal, coisa simples. E, a gente, e aí as pessoas ficam ocupadas... Fica com a sua cabeça ocupada em coisinhas e picuinhas de internet. E aí uma coisa puxa a outra. Diz o salmista, um abismo atrai outro abismo. Pecado atrai pecado. Concupiscência atrai concupiscência. Então, se tomar muito cuidado com isso, o tempo... Curto. O tempo é curto. Nossos senhores mais fortes talvez cheguem a 80. O resto é ilusão e sofrimento. E a gente perdendo tempo. Nós não, né? Que estamos aqui tendo uma, tendo uma formação e isso faz nós aproveitarmos muito tempo e mais. Faz com que nós Usemos a nossa inteligência para pensar naquilo que é certo, para pensar naquilo que eu estou fazendo de errado, para pedir forças a Deus que eu mude, que eu seja diferente. Porque o mundo só será diferente. O mundo só mudará quando nós mudarmos, quando nós formos verdadeiros cristãos. Enquanto nós não formos, o mundo vai continuar essa bagunça que está aí. Bom,
1: continuando
0: é cento e noventa e cinco, né? Este prazer sensual é tanto mais perigoso, quanto é certo que se encontra espalhado por todo o corpo. Ou seja, o prazer sexual ele se encontra espalhado por todo o corpo à vista é por ele, inficionada, visto ser pelos olhos, que começa a absorver o veneno do amor sensual. A maioria das nossas sensações vem pelos olhos. A gente vê primeiro as coisas, né? antes de tocar, antes de cheirar. Claro que muitas vezes o cheiro chega primeiro, mas, assim em geral... Veja, são os nossos olhos que começam a sorver, como ele diz aqui, a puxar para dentro de si o veneno do amor sensual. Veja, aqui ele faz questão de falar, amor sensual. Não é o amor que Deus veio nos trazer, é o amor ágape, porque é aquele amor que faz que nós demos a vida os nossos irmãos. Não. Esse amor é o um amor sensual. O que é o um amor sensual? É aquele amor que não pensa no outro. Pensa na satisfação pessoal. Você pode até, até satisfazer o outro também. Mas o seu interesse é a satisfação pessoal. Ou seja, e aonde alguém poderia afirmar que isto é certo? Ou seja, usar de um outro, usar de um terceiro para conseguir algum prazer sensual. Os ouvidos são, por ele, infectados também, quando, por meio de conversas perigosas e cantos elevados de moleza... Então, aqui... É, São, o padre Tanquei provavelmente está falando é, da escola música e filosófica romântica que surgiu ali no século XIX. Então, é, tem-se a ideia né, de que o romantismo, ou né, seja, o romantismo feito naquela escola é, romântica, não o um romantismo, vamos dizer assim, tem um romantismo natural, isso aqui é aquela troca de amor né, entre entre o marido e a mulher, certo? Isso aí tudo bem. Agora existe um grupo é, que se defendia como romântico, como romantista. Foi um período na história da, da, da poesia, da prosa, etc. Ali no século XVIII. Perdão, século XIX. Início do século XVIII também. Final, perdão final do século XVIII e continuando o século XIX. Então, essa escola produziu coisas muito ruins. Então, as, as, as melodias, quando são ouvidas, elas são bonitas, harmoniosas, só que românticas. Elas amolecem a alma. Elas não dão força à alma, como a música medieval como aquelas músicas de Palestrina, ou que elevam a alma, Vitória e Belemo, enfim, músicas que elevam a alma, não. As músicas românticas, traz afrouxam a alma. E veja só, aqui provavelmente não vai falar das outras músicas, porque não tinha na época dele funk, por exemplo, nem jazz, nem blues, nem, nem rock, etc. O que ele diria se visse, se conseguisse ouvir essas músicas é, nos dias de hoje? Ele ficaria espantadíssimo.
1: Ele desmaiaria de desespero.
0: Ou já ouvir um funk... Então, se as músicas românticas da escola romântica, filosófica e musical amolecem a alma, imaginem o poder que o funk exerce sobre as almas, ou seja, dando a elas mais concupiscência ainda. É Isso que o funk faz. Ele atiça a concupiscência mais desordenadamente possível na alma das pessoas. Essa é a realidade. Eu fico revoltado quando eu vejo católicos praticantes que ouvem esse lixo de música.
1: É terrível.
0: Muito bem. Continuando o texto. Então, os ouvidos são por ele infectados. Perdão. É. Os ouvidos são por ele infectados quando por meio de conversas perigosas e cantos elevados uhum. de moleza, e aqui a gente acrescenta mais, não só de moleza, mas também ca, é, cânticos revolucionários, como rock, o jazz ou blues, ou é, cantos imorais, como o funk, alguns sambas, alguns sertanejos também, se acendem ou se alimentam as chamas do amor impuro e essa disposição secreta que temos para os gozos sensuais. Ou seja, já existe em nós uma disposição da nossa sensibilidade, que é uma das potências da alma, nós vamos ver a semana que vem, ou seja, existe algo que é, causa uma disposição na nossa sensibilidade é, a querer aquilo. Às vezes a nossa inteligência diz não, a nossa vontade não quer, mas como que uma espécie de osmose, você está num ambiente que está todo mundo fazendo, todo mundo se requebrando, todo mundo uhum. ouvindo aquelas coisas, e você se entrega. É assim que acontece. Por quê? Porque é, os gozos sensuais estão muito próximos do nosso corpo. Não é? A sensibilidade, que é uma das faculdades da alma, ela está muito próxima do nosso corpo, dos nossos sentidos, da visão, do olfato, do paladar da audição e do tato. Então, todos os cinco sentidos né, recebem informações atiçando, assim, a sensibilidade. E o que fazer? É uma pergunta. O que fazer para não deixar-se influenciar por estas coisas? Nós vamos ver a semana que vem para dar um mistério e, e, e vocês voltarem e chamarem outros também para participar. E o mesmo se diga dos outros sentidos. O que aumenta o perigo é que todos esses prazeres sensuais se exercitam uns aos outros. Então, é claro... Ou seja, começa pelos olhos. Ou seja, aí, os, aí, a partir dos olhos, os outros sentidos começam a ativar. Ou seja, o querer tocar, o querer sentir o cheiro, o querer usar do paladar, o querer ouvir. Então, todos os sentidos se ativam, se aumentam, e aumenta-se ao mesmo tempo o perigo. De tal modo, diria, Direio que de tal modo que a sensibilidade que não é superior como a vontade e a inteligência acaba vencendo a vontade e a inteligência, a inteligência sabe que é errado, a vontade não quer fazer o erro, mas a sensibilidade fala mais alto. Aqueles que seríamos levados a ter, por mais inocentes, se não estamos continuamente de sobreaviso, preparam o caminho aos mais culpáveis. É aquela passagem de Nosso Senhor no Santo Evangelho. Ficai atento e vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora não sabemos nem o um dia nem um hora da nossa morte da segunda vida de nosso Senhor Jesus Cristo e também não sabemos a hora que o demônio vai invadir a nossa casa que o demônio vai invadir a nossa vida propondo nos tentações que são contra os divinos ensinamentos e qual será a nossa atitude qual será a nossa prática em relação a isso Continuando o texto. Há até mesmo uma certa moleza e delicadeza espalhada em todo o corpo que, levando-nos a buscar descanso ao sensível, o despertam e lhe mantêm a viveza. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né? Quando a sensibilidade está à flor da pele, o que a pessoa faz? Ela vai descansar, vai deitar e vai piorar a situação. Então, não é assim que se resolve.
1: Como que se resolve? Vamos continuar lendo o texto. Ama-se o corpo
0: com uma paixão que faz esquecer a alma. Quantos nós não conhecemos que estão mais preocupados com o corpo do que com a alma? O corpo é passageiro. Nós podemos tirar um tiro, podemos levar um tiro, podemos morrer subitamente, possamos morrer de avião, podemos morrer de carro. Podemos morrer até atropelados por uma bicicleta. Nós não sabemos. O nosso corpo é passageiro neste mundo. O que resta é a forma do ser humano. É a nossa alma. E é com ela que devemos nos preocupar. Porque depois virá o julgamento. E o que nós apresentaremos diante de Deus? Estaremos diante daquele, no dia do juízo final estaremos diante daquele que enxerga o profundo dos nossos corações. E o que vamos dizer a ele? Vamos mentir para ele? Nós somos apegados aos bens materiais. Nós não somos despojados. Nós não somos caridosos. Nós temos asco de parar um, bem, um mendigo na rua e ajudá-lo com alguma coisinha. Alguém vem pedir no carro alguma moedinha, a gente fecha a porta, a janela do carro. Isso está certo. Ou seja, isso é não se preocupar com a alma, é preocupar-se com o seu próprio corpo. Como estão os seus sentidos? Isso está errado não dá para ser é, espiritual, não dá para praticar nenhum tipo de assética mística sem desapegar das coisas do mundo. Isso não quer dizer não ter posses. Nós podemos ter posses. E os trabalhadores podem e devem trabalhar por isso, até para manter a sua família mas não deixar a prática da esmola, não deixar de ajudar aos outros. Isso é importante. Um cuidado excessivo da saúde faz com que se lisonjeie o corpo em tudo. Todos estes sentimentos são outros tantos ramos da concupiscência da carne. Olha a que ponto eh, chegou a vaidade nos dias de hoje. Ele usa aqui a expressão: o cuidado excessivo da saúde. Por quê? Porque esse cuidado excessivo da saúde, na verdade, excessivo, olha a palavra que chave, excessivo, cuidar da saúde é uma coisa que todos devemos. Aliás, nós pecamos se negligenciamos com a nossa saúde. Agora, o que nós vemos hoje? Nós vemos uma preocupação exagerada
1: da saúde.
0: E isso está errado. Ou seja, cuidar da saúde é uma coisa, cuidar excessivamente, ou seja, você já está saudável, você está fazendo os seus exercícios, tranquilo, não há problema nenhum. Você está indo na academia, não é? E no começo você pode até pensar que está fazendo aquilo por saúde só que depois começa a entrar uma certa vaidade e faz com que esse cuidado pela saúde se torne excessivo né, a, ponto, a ponto de... As pe por exemplo, as pessoas que fazem exercícios, assim como os veganos, por exemplo, são pessoas... É, para não dizer outra palavra, vamos dizer assim, interessantes. Porque é, vaidosamente elas acabam se considerando melhor do que nós. Porque nós não fazemos exercício.
1: Ou só eu que percebo isso? Eu creio que
0: vocês também percebem isso. É uma coisa absurda. Ou seja, eles são seres superiores, porque eles encontraram o um meio da saúde perfeita. Não, gente, não existe saúde perfeita. Nós passamos por momentos melhores, que Deus nos permite. Mas a saúde, a falta de saúde, chega para todos em algum momento, em alguma hora só por um milagre que Deus queira realizar em alguém, isso não acontece. Mas é regra, de praxe é assim. Então, cuidado excessivo com a saúde é vaidade. Não é mais do que isso, é vaidade.
1: Eu já vi pessoas
0: procurando o médico sem ter nada. São meio aqui, sou meio assim, hipocondríacos. só sai do hospital quando o médico dá uma morfina, um tramal na veia, alguma coisa assim. Eu já vi gente assim.
1: Vaidade, tudo é vaidade. Perdi aqui, aqui lê de
0: novo. Ama-se o corpo com uma paixão que faz esquecer a alma. Não podemos colocar o nosso corpo à frente da nossa alma. Primeiro as coisas espirituais e Deus providenciará o resto. Foi ele mesmo que prometeu. Buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça e tudo o mais vos será dado como a Nosso Senhor fala, vejam os lírios do campo e como se vestem. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belamente como um desses lírios.
1: Não é? Depois, olha os pássaros do campo, é, são belos, tem, tem
0: os seus ninhos, e etc. E nosso Senhor conclui, nós valemos muito mais do que as aves. Agora, cabe nós compreendermos, engendrarmos isso para dentro do nosso coração e da nossa vida.
1: Continuando, 196B. A oração.
0: São 10 e 10. É um texto interessante, é o remédio, né? Como curar isso? aí nós vamos fazer assim, então. Semana que vem, é, nós retomamos é, aqui os remédios. Essa, só esse parágrafo aqui, do, esse, esse título aqui dos remédios. E aí, depois dele, eu já dou a introdução. Eu começo falando, então, sobre, sobre as faculdades da alma. Se não der tempo de terminar segunda-feira que vem, então, na outra segunda, a gente continua. Tá bom? Muito bem, abro para fazerem as perguntas.
1: Padre Paulo e a Fabiana, quando o senhor comentou
2: que os veganos e as pessoas que fazem academia se acham melhores que os outros, seria mesmo que isso é vaidade? Seria também vaidade? Uma coisa que eu fico questionando assim
0: é o fato de eu ir à missa Tridentina Seria vaidade da minha parte achar que eu estou fazendo
1: algo melhor que os outros católicos? Algo diferente dos outros católicos?
0: Entendi. Entendi a sua pergunta. Então, assim, é... existe um motivo pelo qual nós preferimos a Missa Tridentina. Esses motivos podem ser muitos, por exemplo, o respeito dos fiéis na missa, o respeito pelo sacerdote, a divina, a santa Eucaristia, é, enfim, muitos outros fatores. É, agora, o que não pode acontecer é o seguinte: eu não posso, ao assistir a missa tridentina, eu não posso, de forma alguma, me sentir melhor do que os outros porque eu vou à missa tridentina. Isso é errado. Isso é, sim, um tipo de orgulho e vaidade. Então, por que eu vou à missa? Porque você e nós né, consideramos né, que, para nós, é o melhor. Eu me sinto bem. Embora sentir-se bem não é mo não é bom motivo, né? Mas eu, sei, eu dizer assim, eu me encontrei, não é? Primeira vez que eu assisti a missa tridentina... eu tinha 14 anos. E quando eu vi, eu pensei comigo, eu me encontrei. Eu vi uma missa, eu não entendi nada a primeira vez. Eu não entendi nada. Com a missa cantada, eu vi os cantos, eu vi toda aquela beleza a preocupação do sacerdote, as posições no altar, aquilo me encantou de um jeito que eu pensei é isto. eu me encontrei aqui. Entendeu? Agora, eu não posso desprezar os outros que não tiveram a mesma compreensão que eu. Não tem como. Porque eles também são católicos. E nós não podemos afirmar Todos eles são mal intencionados. Não. Muitos deles, aliás, a maioria deles, foram muito mal formados na sua infância. Foram muito mal formados na catequese. E por isso que, às vezes, hoje, assumem certas posturas de até embate contra nós, né, que assistimos à missa tradicional. Então, seja o fato de ir à missa tradicional não é um ato de vaidade. Não é um ato de consciência, simplesmente. Ou seja, nós achamos melhor. Nós nos encontramos ali. Ponto final. Agora, nós nunca, em hipótese alguma, podemos desprezar é, os outros católicos que vão à missa no Novo Horizonte, de forma alguma.
1: Tá bom? Obrigada, tá. Respondido? Respondido. Certo. Mais alguém tem alguma pergunta?
0: Hoje está todo mundo caladinho. Não veio o Felício, né? Não, ele, ele disse que iria dormir mais cedo hoje. Ah, o Felício fez bastante pergunta, né?
2: Ele é bem perguntador, né?
0: Hã? Ele
2: é bem perguntador.
0: É, mas é bom isso, eu gosto. Tem que perguntar mesmo. É, os protestantes estão aí deturpando a nossa fé, os ateus. Agora eu estava vendo, estava vendo muito um monte de postagens de ateus né, contra contra a fé católica. É, então isso é muito triste. Agora, se nós temos católicos preparados né para responder diretamente é, aquilo que eles nos acusam e, e essa nossa postura converter muita gente, é claro que se fizermos um bom argumento, eles ficam perdidos. Eu já passei por isso. Uhum. Só fazer. eu Eu confesso que hoje eu não estou mais com tanta paciência como antigamente. Eu até converso, eu não, eu não maltrato ninguém, mas eu eu me canso, né? Porque assim um ou outro volta para a igreja. Eu já consegui levar algumas pessoas de outras religiões para catequese de adultos quando eu era responsável, mas a maioria muito obstinada. Então, é como você está dando murro em ponto de faca então eu sinceramente ultimamente eu estou desanimado né, de fazer um embate com protestantes e de outras religiões mas vocês né vocês devem ter muita paciência ainda e certamente podem fazer esse esse trabalho tanto na internet né, como com os amigos com os parentes etc eu sei que é difícil mas uma hora Deus toca o coração de todo.
3: Tá bom? Dúvida? Sim. Aqui é o Francis. Salve Maria. Sua bênção. Francis? Isso.
0: Salve Maria, Francis.
3: É, eu, eu, não sei se você deu uma pergunta, uma direção espiritual, que eu, eu, eu faço uma comparação com o YouTube, né? Aí, principalmente no meu caso, se assim, eu vejo muitos canais de política, também e eu vejo que é, é, se puxa muita questão da concupiscência né A questão do da novidade é, querer saber das coisas o que está que acontecendo e sempre vi uma novidade atrás da outra e outra aí eu percebo que eu falta as leituras né ou, ou até as orações também me prejudica né uhum. então no caso por exemplo eu, igual hoje mesmo vi muitos já vi muitos vídeos então, quer dizer que no caso eu já já, já pequei eu fiz um pecado por concupiscência né no caso hum. por eu então, ver verdade, muitos vídeos
0: eu, eu não vejo é, eu não vejo assim um pecado intrínseco aí não é e parece que eu tá vendo vídeos de político de coisas atuais etc e tal não é pecado isso Olhar o YouTube para assistir notícias do dia a dia e estar acompanhando todas essas coisas que estão acontecendo no governo, por exemplo, isso não é pecado. É, agora, e também não é pecado você ver também, às vezes passa lá como indicação, algum vídeo que seja bem-humorado, desde que não seja imoral, certo? Se a gente vê uma imoralidade no vídeo, imediatamente a gente clica. Temos o dedo
3: para isso. Clica é lá. O humor negro, né, Pablo? Hã? Sim. Eu não entendi. Eu não entendi. É o humor ácido, por exemplo, né? O humor negro.
0: É,
1: então... Normalmente pois... eu não
3: vejo esse tipo de material... Mas eu percebi assim: eu, eu, eu percebi que uma vez eu vi tanto vídeo que eu esqueci, por exemplo, ah, eu devia ter aproveitado para rezar. Eu não, eu não rezei. Apesar do material tá. sendo bom conteúdo, tá, então me puxa, de... né? cara, mas
0: puxa, né? como eu disse, não é pecado você ver as notícias no YouTube ou mesmo algum vídeo. É engraçado até para descontrair isso não é pecado ou seja a igreja não considera a diversão como pecado é... Leon Blois ele dizia uma frase muito interessante Ele dizia assim que uma das marcas principais é, que nós encontramos no católico na igreja católica é a alegria então ou seja a alegria é uma coisa muito boa então, ver notícias de políticos, mesmo alguma coisa engraçada, isso não é pecado. O que eu aconselho? Eu aconselho que você determine um horário, certo? Então, por exemplo, todos os dias, de tal hora a tal hora, por exemplo, uma hora por dia é suficiente para a gente ficar é, sabendo das notícias principais, certo? E até dá para ver algum videozinho engraçado em uma hora é suficiente. Então, você tem que se disciplinar nesse sentido. Ou seja, marcar um horário fixo para usar o celular. Como as mães fazem, muitas vezes, é para os filhos que gostam de jogar videogame. né? Alguns pais, infelizmente são poucos, mas fazem isso. Então, eles deixam os filhos jogando um determinado tempo, por exemplo, uma hora, uma hora e meia, e vão lá e desligam o, o jogo aí no dia seguinte deixa mais um pouquinho ou seja você tem que como você já é grande você não tem mais a mãe para fazer isso para você Quer dizer, eu não estou dizendo que ela morreu né Porque você é grande já então você é, tem Sim. que se, você tem que se policiar e fazer uma espécie de organograma do seu dia ou seja, uhum. que horas você vai... Tem que deixar bem determinado. Que horas você vai rezar o terço? Que horas você vai ler? Que horas você... Que horas e o que você vai ler? Que horas você vai dar uma passadinha nas redes sociais para ver alguma notícia, YouTube, etc. Entendeu? Que horas você vai almoçar? Ou seja, fazer uma espécie de é, é, organograma do seu dia vai ajudar você a ficar menos disperso e mais atento às coisas espirituais. Tá bom? Certo.
2: Padre, boa noite. É a Ana Paula.
0: É Ana Paula. Bem, Deus abençoe.
2: Na verdade, a pergunta que eu tenho é fora do assunto. Eu posso fazer? Pode porque é o seguinte, eu andei, eu, de acordo com as leituras que eu ando fazendo, os vídeos que eu ando assistindo, eu fiquei pensando o seguinte, é, o padre Paulo Ricardo falou num vídeo da Catequese para adultos que é, é, deus se Deus se mostrasse a nós, nós seríamos irresistivelmente atraídos a ele. Então, deixaremos de exercer o nosso livre livre arbítrio. E ele quer que nós vamos a ele por nossa vontade. Aí uhum. eu fiquei pensando que é, o pecado original, o pecado que Adão e Eva cometeram, então foi um pecado muitíssimo mais grave até do que eu, na minha ignorância, nem imaginava. Porque assim eles eles viam Deus face a face e mesmo assim, eles resistiram a Deus. Né? Outra coisa que ele disse é que é, Jesus, quando encarnou-se, ele teve que retrair a, a sua natureza divina, porque senão ele exerceria, exerceria esse mesmo poder de atração. E aí eu fiquei pensando o seguinte, que quando a, a transfiguração, alguns apóstolos o viram. Né? vira a sua natureza divina ou algo dela. E mesmo assim eles também resistiram. Então eu fiquei pensando é, como a, a nossa, nós que somos esses meros mortais, né? com essa fé tão frágil e tão pequena. Como fica Deus? Será que Deus seria um pouco mais? Ele levaria, levaria isso em conta? Seria mais condescendente conosco? Porque nós nem nós não tive nossa fé é muito frágil e mesmo essas pessoas que tiveram essa chance de vê-lo resistiram.
0: É. Primeiro lugar. Fato, os pecados de Eva foram muito. Como eu já expliquei, eles a dignidade infinita de tal modo que, para que houvesse perdão, deveria ser oferecido um perdão do mesmo tamanho do bem, ou seja, um perdão infinito. E nenhum homem é capaz de oferecer a Deus um perdão de tamanho. Somente Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós agora, que pelo batismo nos irmanamos em Nosso Cristo, quando Deus olha para nós, enxerga em nós as feições próprio Filho.
2: Padre, desculpe interrompê-lo, mas está tá falhando, eu não estou entendendo o que, é que o senhor está falando. Eu não sei se os outros estão ouvindo, porque se estiver ficando gravado, depois eu ouço, mas porque agora eu não estou tô, não tô entendendo, está muito falhado.
0: Está melhor Nossa. agora? Melhorou agora?
2: Melhorou, tá. Ah. Agora melhorou.
0: Certo. É, então, ou seja, como eu estava dizendo... É, de fato, o pecado de Adão e Eva foram graves, né? porque os ofenderam a dignidade infinita de Deus. É, ora, eles teriam que oferecer a Deus um perdão de tamanho infinito, que é o mesmo peso da culpa, só que não puderam. Nenhum ser humano pode, nenhum ser humano é capaz. Daí o plano de Deus de nos salvar, que consistia em enviar o seu filho único para sofrer, que através do seu sofrimento, ele carregar consigo, junto com a cruz, o peso dos nossos pecados. Estou fazendo um resumo bem resumido mesmo. É, então, ou seja, foi nosso Senhor que nos libertou, porque ele é Deus e homem. Ele é Deus e homem. Então, ou seja, sendo homem, ele espiaria o pecado de toda a humanidade. Só que ele se fosse só homem não conseguiria. Então ele tem que ser Deus, porque somente Deus pode oferecer um mérito de valor infinito, não é? Então é uma, é uma a história de salvação da salvação do homem é uma coisa muito bonita. É, agora só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Talvez o padre Paulo Ricardo ele é, tenha usado uma palavra que não, que não fosse adequada para essa questão da primeira parte, tudo bem. Agora, a segunda parte ficou complicado quando disse que Nosso Senhor Jesus Cristo, como é que fala? Omitiu o seu lado divino? Foi isso que você não, disse?
2: ele disse re... é como se ele tivesse retraído,
0: retraído. Então, para
2: não se mostrar completamente.
0: Wait. não existe esse por quê? porque a pessoa é uma é o filho é o verbo encarnado
1: é uma pessoa e não, e, e
0: não tem como, como separar natureza humana divina de nós é 100% homem, 100% Deus. Não é metade. Se fosse metade, metade eu até poderia dizer. Uma parte foi retraída. Mas não, 100% homem
1: 100%. Então, é,
0: uma palavra que poderia ser usada, já que Nosso Senhor Menino, ele não usou os atributos
1: do filho quanto a segunda pessoa da interrompê-lo de novo,
2: mas de novo está falhando muito.
1: Ah, é. É. é? Deixa eu mexer. Pronto? Vire um pouquinho, por favor. Estava dizendo que mesmo me perdi um
2: Tá falhando.
0: Tá falhando ainda?
2: Agora essa frase eu ouvi toda. Certo. A pergunta.
0: É, agora eu me perdi um pouco.
2: Ah. É que o senhor estava tá falando que é, essa palavra talvez não tenha sido bem utilizada porque é, nosso senhor é 100% Deus e 100% homem.
0: Isso. Isso porque não tem, como, não tem como separar, desconciliar a natureza humana e divina de Nosso Senhor. É, Nosso Senhor Jesus Cristo, que é homem e é Deus, em duas naturezas, é uma só pessoa, que é a pessoa divina, certo? Agora, nós vemos que, de fato, Nosso Senhor não se manifestou com os seus milagres, com a sua glória, durante os primeiros anos de, de, de vida de Nosso Senhor, ali aprendendo carpintaria com São José, etc., nem no templo, quando se perdeu, e São José e Nossa Senhora foram atrás dele. Ou seja, ele não manifestava todo aquele poder que nós vimos depois dos 30 anos, de transformar água em vinho, de ressuscitar os cegos, os coxos, os aleijados, os mancos, enfim fazos é, nós não vemos isso agora como eu disse essa palavra não é uma palavra adequada a palavra mais adequada seria é, esconder essa seria a palavra esconder é, e não esconder o lado essa palavra também supõe que existe uma espécie de divisão Deus homem e Deus, Deus. É, ou seja, o, é, o Senhor Jesus Cristo parte homem, parte Deus. Então, nós não podemos usar também esta, esta expressão. Então, o que, que nosso Senhor faz? Deus, se, o Senhor Jesus Cristo se esconde, certo? Nosso Senhor Jesus Cristo se esconde, como se fizesse um retiro. Ele não mostra, é diferente. Veja, Nosso Senhor não mostra a sua divindade nos primeiros anos, até, ano, até os 30 anos de idade, quando começa a vida pública. Ele não mostra. Percebe a diferença? Sim. Muito, é muito diferente. Então, tem que tomar cuidado com as palavras. Então, talvez o padre Paulo Ricardo não tenha sido feliz.
2: Ou talvez é. eu não esteja sendo fiel em reproduzir o que ele disse. Eu vou até ouvir essa aula de novo. Depois eu posso checar se foi Isso. essa palavra é. que ele usou. Mas é porque é. eu fiquei, é. Pensando, fiquei pensando assim, se os apóstolos viram conviveram com Jesus e ainda assim tiveram dúvidas, que
0: tirar a nós. Não, com certeza. Mas a questão é que Nosso Senhor, Ele manifesta a sua divindade de vários modos, né? Sobretudo através dos milagres que Ele realizava. Ou seja, Ele tinha, tinha a palavra santa, porque Ele era Deus, Ele ensinou muitas coisas. O Seu ensinamento, só o Seu ensinamento atraía multidões, certo? Uhum. É, mas, além disso, Nosso Senhor ele se manifestava através de milagres. Até o ponto, é né, um ponto culminante no Santo Evangelho, quando ele sobe ao um monte e se transfigura, mediante é, ali dos apóstolos.
2: Sim.
0: Ou seja, Nosso Senhor se manifesta né, como Deus. É, e, e, de fato, os apóstolos. Eles não entendem isso de cara, de modo objetivo, né? de modo é, imediato. Ou seja, demora para os apóstolos degustarem aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram e passaram a doutrina concisa. Né? E essa doutrina é nos transmitida até hoje através da Santa Igreja
1: certo, mas certo. assim
0: veja lá que não tem como eles ali um não tem como separar.
1: Bom,
2: sim, é que eu fico impaciente às vezes comigo mesma, padre, porque por exemplo agora em maio eu passei por uma situação não vou me prolongar muito mas assim em maio eu passei por uma situação bastante aflitiva e ao mesmo tempo eu, eu mas a, 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 eu eu percebia a graça de Deus de uma forma padre, que o medo convivia com uma paz de espírito que eu dificilmente eu experimentei outras vezes na minha vida e aí eu pensei assim nossa aprendi e aí, quando passou a situação aflitiva, eu, eu, aquela situa aquela sensação de paz que eu achei que ia ficar em mim também passou. Então, eu fico assim, meu Deus do céu, que luta que é para eu aprender algo. E Não, manter luta, isso na minha vida. A, sabe? vida
0: espiritual, a vida espiritual é uma luta. Aqueles que empreendem a luta, querem empreender a luta espiritual. É como vocês né, que estão aprendendo é, a teologia cética e mística, veja que desde o começo eu alertei a isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu alertei a isso. Ou seja, que o fato de nós estudarmos a teologia cética e mística faz com que nós nos cobremos muito mais da nossa vida espiritual e também da nossa vida material. Por quê? porque nós não pregamos o evangelho mentalmente através da nossa alma, nós pregamos o santo evangelho através do nosso corpo, do nosso modo de vestir, na nossa boca, nas nossas palavras. É assim que nós anunciamos o, o santo evangelho, não é? Então é, pode pode causar <coughs> pode causar em nós né, um certo é, desapontamento diante de algumas situações, mas nós não podemos existir. Porque a vida espiritual é isso mesmo, a cética. Lembra o que significa sete? Exercício. Exercício e mais exercício. Eu dei aquele exemplo, né? como um atleta que quer criar músculos, quer ficar forte, então, o que ele faz? Ele vai na academia e pega lá o... Esqueci o nome daquelas coisas. Pega aqueles pezinhos e vão fazendo exercício. Às vezes até doer, mas faz exercício. E aí, no outro dia, ele faz de novo. Aí, no terceiro dia, ele faz de novo. Aí eu pergunto. No terceiro ou no quarto dia, ele vai conseguir encontrar um músculo considerável? um músculo considerável no seu braço? Não. Não vai conseguir. Nem por mágica. Ou seja, precisa de muito esforço para conseguir ganhar músculos para o corpo. Assim como na vida espiritual, exige-se uma ascética, um exercício. Exige-se muito esforço né, para conseguir é, nutrir uma vida espiritual que seja digna de Deus nosso Senhor. Agora, é, nós ficamos preocupados por um lado, podemos ficar, não é? Porque é, afinal, afinal de contas, é, nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos pecadores, etc. Só que por um, por outro lado por outro lado, nós temos a certeza de que este é o caminho certo. O caminho da vida espiritual vai nos fazer ser felizes. O caminho da vida espiritual vai fazer com que nós com que nada no mundo nos abale. Nada, absolutamente nada. Então nós sabemos a importância da vida espiritual, a importância de estar sempre unidos com o nosso Senhor Jesus Cristo através da Santa Confissão, pelo, espir... pelo... pela graça santificante. Então, ou seja, nós sabemos de tudo isso. Sabemos também que vão haver dificuldades. A vida cristã não é um mar de rosas. Nosso Senhor já alertou no Santo Evangelho? Sim queres vir após mim, quereis vir após mim, pegai vossas cruzes e segui-me. Ou seja, se você quiser vir atrás de mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Pegar a cruz e seguir nosso Senhor, isso é o mais fácil para nós que já estamos engajados na fé católica, o conhecimento de que a vida é difícil, de que as coisas são complicadas, de que passa um sofrimento vem outro. Então, a gente acaba acostumando com a idade de que estas coisas acabam sendo normais. Então, é fácil você, tendo vários problemas em casa, e ainda assim não perder uma santa missa, rezar o terço todos os dias, confiante que as coisas vão melhorar e melhoram com o tempo. Agora, o mais difícil é a renúncia de si mesmo. Ou seja, nós temos uma inteligência, sobretudo para os adultos, para aqueles que, que passaram já dos 30 anos, não somos velhos ainda. Né? Mas, enfim, nós somos já estamos é, naquela fase que dar dez passos correndo já causa uma certa ofegância. Então, ou seja, é, para nós, que estamos passando já por, por essa fase de mudança, né, para adultícia, então, para nós é muito mais difícil renunciar a nós mesmos, porque nós já fomos moldados a nossa inteligência ela está moldada a aceitar e defender uma coisa. Então, nós, às vezes, nem todos, evidentemente, talvez a maioria não, até porque Minas, por exemplo, no, no canto de vocês aí, pelo menos pelo, pelos dois anos que eu passei aí, eu percebi que existe uma espécie de maior tradição né, entre dentro das famílias. Eu entendo que pode ter mudado, as coisas podem piorar, etc. Mas eu, as famílias que eu visitei, eu percebi isso, que havia uma importância muito grande em manter a tradição familiar, né, os filhos, etc. Os, os esposos. Não tinha, eu não vi esse negócio de dois casamentos, por exemplo. Né? Então, enfim, é, só para concluir, então, é, para nós, vai ser muito difícil renunciar a nós mesmos. Muito difícil. Porque fomos moldados na família, fomos moldados na escola, que é uma maravilha, como todo mundo sabe. Ensino médio, outra maravilha do Brasil, que nós todos passamos. Depois, alguns de nós, ou a maioria, Fizemos faculdade. Outro, outra situação fácil de levar, não é? Imagina, cheio de maconheiro, drogado, comunista. Tudo bem, pode ser que nós não tivéssemos influência. Não é? não, graça, por, por uma graça de Deus, por um milagre de Deus, as coisas ruins que falaram para nós, não causaram é, uma, uma determinada influência que causou a outros que nós conhecemos. Mas o fato é que nós passamos por isso. Então, por isso, para nós vai ser a coisa mais difícil: é renunciar a si mesmo. É literalmente, joga tudo fora. Tudo aquilo que nós aprendemos está errado. Tudo aquilo que nós aprendemos não serve. Para nada. Eu não estou criticando faculdade, não estou criticando universidade, mas a questão é que, como as, do jeito como as coisas estão, não se forma mais bons profissionais. Não se forma. Não se formam bons médicos, bons advogados, bons engenheiros, bons sociólogos, bons pedagogos. Pior ainda. Ou seja, está sendo formado um antro, um, um grande antro de comunistas. E nós passamos por essa fase. Nós não somos tão velhos. Nós passamos por essa fase de ter uma educação péssima. Então, ou seja, esvaziar tudo. E vamos deixar, vamos abrir espaço para que a graça haja em nós para que o Espírito Santo haja em nós e pedirmos sinceramente nas orações que nosso Senhor limpe a nossa mente de todas as más influências que nós tivemos para podermos receber estas influências boas como uma formação como essa que nós estamos tendo aqui é até o Padre aprende também muito as formações que eu sei que vocês estão tendo lá no clube de leitura, ou seja, eu tô, tô tendo conhecimento que a associação aí, graças a Deus, eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz de que, de que a associação está caminhando, de que o coral está andando. Então, seja, é, tem que continuar, tem que trabalhar, tem que lutar. As dificuldades virão. Só que as dificuldades não serão problemas para nós. Guardem isso no coração. O problema para nós será a renúncia de nós mesmos. Quando nós percebermos num determinado momento da vida espiritual que para agir de tal modo nós teremos que renunciar a alguma coisa em nós, aí, como diz o Nordeste, né? Aí o cantão vai piar. Aí nós vamos ver de fato quem está disposto a renegar a si mesmo e seguir nosso Senhor ou não. Quem está disposto a ficar com as suas coisas. A ficar, quando eu falo isso, bens espirituais, né? Prefere aquilo que aprendeu na escola, prefere a, a as coisas ruins que se aprendeu no Discovery Channel em detrimento da verdade que está sendo transmitida ao vivo aqui para vocês. Então vamos pensar, vamos meditar, né? vamos é, colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida, é, vamos pedir sempre a graça do Espírito Santo para que Ele haja em nós, é, o milagre de compreendermos toda a verdade cristã, porque a verdade né, nos libertará. Só a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nosso Senhor Jesus Cristo nos, nos encaminha né, para o lado da verdade e só. Não para o lado da mentira, para o lado da verdade.
1: Muito bem. Mais alguma pergunta? Muito bem.
0: Estão silenciosos. E diz o ditado: quem cala, consente. Muito bem.
2: Só agradecer ao senhor. Foi muito bom ouvi-lo,
1: viu? não. Ótima Muito
0: bem. Rezem sempre por
2: com
0: certeza pai eu estou com uns probleminhas de saúde a minha coluna está é mu... muito frio aqui em São Paulo e, e vocês sabem né quando faz frio a minha coluna minha coluna fica imprestável mas hoje graças a Deus está um pouco melhor e deu para dar e, se Deus quiser a semana que vem vai estar tá bem também tá bom então segunda-feira nos encontramos novamente Vamos, para finalizar, rezar uma ave-maria. Ave-maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos pela atenção e, se Deus quiser, até segunda-feira.